0: Velkommen til en landsbypræsts dagbog. En podcast i mange tusind dele. Hvor den ender og hvor den begynder, det ved ingen, måske ikke engang Gud. Men lyt med, så bliver den oplevelse, vi får sammen. God morgen og velkommen her til afsnit 3. Jeg har sådan overvejet det her med, når man skriver dagbog. Det er der mange, der gør om aftenen, så får man ligesom skrevet alt det ned, man har oplevet i løbet af dagen. Alle de forskellige indtryk, alle de forskellige oplevelser, det man har talt med, kan man få skrevet lidt om, både på det gode og på det onde. Og det er måske også meget godt. Jeg derimod kan godt mærke, at når jeg når omkring aften og er klar til at gå i seng, så er det ikke der, jeg skal i gang med en dagbog hverken at optage eller skrive ned. Så derfor så tror jeg, at det her det bliver et morgenprojekt, som noget af det første med på kontoret. Jeg sidder igen i mit kontor. Det kan være, at det vil blive det primære, og måske nogen, der sidder og tænker, hold nu op, og bliver der brugt meget tid på det kontor. Men en stor del af arbejdet ligger her. Det har jeg været inde på før. Både i sådan det praktiske og det sådan, hvad kan man sige, planlægningsmæssige. Men for eksempel i går, jo, godt nok gik der mange timer på kontoret, og jeg har fået mit internet igen. Så nu kan jeg også bruge min embedskomputer. Øh, så var der alligevel fx fra over middag udelukkende praktiske opgaver uden for huset. Så, så det er en god blanding af opgaver, øh, både i at sidde og klargøre alt det der nu kommer overveje indhold til, til det kirkeblade vi sender ud vi sender det ud som en del af lokalbladene øh, men her i går eftermiddags der var det så snart et spørgsmål om at få trygt øh, hvad kan man sige informationsmateriale til de her nye gudstjenester vi laver med de restriktioner vi har fået nu så har vi været nødt til at lave en del ting om og, og, og alt det en mente. Det gør, at, at vi nu nødt til at forberede nogle andre ting. Jeg ved ikke, I kunne høre min telefon i baggrunden, den, den, den biber. Jeg tror i øvrigt, det kunne være en af mine kollegaer, som skriver, at vedkommende er på. Vi har lavet en ny gudstjenesteplan, og, øh, og det gør også, at vi har lagt nogle flere gudstjenester ind. Jeg har sådan en idé om, at øh, løsningen på rigtig mange ting, det er flere gudstjenester. Så er der bare flere muligheder. Og jo og flere gudstjenester signalerer også et ønske om aktivitet, et ønske om at ses, et ønske om at gøre noget. Så derfor laver vi bare nogle flere gudstjenester. Og hvis man kun må samles maks 12 op i kirken, jamen så kan vi jo samles 12 fire gange i løbet af ugen i stedet for. Det er nok urealistisk, at at det lykkes på den måde. Men ikke desto mindre, så har jeg en stærk plan om at prøve. Det er på en eller anden måde øh, vigtigt for mig, at vi, at vi skaber den mulighed at kunne komme i kirke. At kunne være en del af trosfællesskabet. Da jeg selv gik til konfirmationsundervisning, så skulle vi jo også i kirke det var de der 10 gange, inden vi skulle konfirmeres. Og det var tydeligt at mærke, for dem jeg gik til konfirmationsforberedelse med, at det der med at komme i kirke, det var godt nok lidt af en prøvelse. Ej, hvor var det træls. Og man skulle tidligt op om søndagen og sted og sidde der. Og det gav jo ikke mening noget af det, der foregik. Og så kunne man tage hjem igen og få hvad? Altså bare for at blive konfirmeret. Men sådan havde jeg det virkelig ikke. Det at komme i kirke, gav lige pludselig enormt meget mening. Og sidde der på kirkebænken. Lytte til præstens ord. Lytte til ordene fra evangeliet. Lytte til salmerne. Selv synge med på dem. Fornemme hele stemningen, og jeg indrømmer gerne, altså det er ikke nogen hemmelighed, at jeg havde bestemt også dage, hvor jeg sad og havde svært ved at holde øjnene åben. Fordi nogle gange, så kommer man også så langt ned i gear, at man simpelthen bare bliver træt, og kroppen begynder at slappe af. Og det kan altså noget. Det kan simpelthen noget. Og det var enormt givende at være med til de gudstjenester. Det var enormt givende også at lære de andre mennesker at kende. Vi var ikke ret mange i kirke, øh, siger jeg nu. Vi var alligevel en 8, 10, 12, 13 stykker. Øh, så kan man sidde og diskutere, at det er mange? Det virker ikke så mange. Men menigheden var ikke ret stor, der boede ikke ret mange mennesker. Og, øh, og kirkerummet var heller ret stort, så vi fyldte egentlig meget pænt. Og det der med at føle, at man var en del af en gruppe, som mødtes på et bestemt tidspunkt i løbet af ugen, det kunne altså noget. Jeg blev så også øh, inkluderet meget hurtigt af de ældre mennesker, der var med. Det må man igen sige, at jeg var den absolut yngste. Det vil man sikkert altid være. Men der var langt op til den næst som jeg vil tro har været omkring 60. Altså på den måde var det også et et fællesskab med en meget høj gennemsnitsalder. Men alligevel, det til trods, det til trods, så var vi et fællesskab. Og formiddagen, når jeg cyklede afsted til kirke, så passede det med, at jeg kunne nå at mødes med Gunvor, en ældre dame, og så kunne vi cykle sammen op til kirken. Og op i kirken, der sad jeg på bænken bag fru Andres. Hun var enke efter den tidligere præst i kirken. Og det der med ligesom at have de der faste rytmer, det kunne altså noget. Og for Andreas, hun endte der også med at hækle, nej, hvad hedder det, brodere måske et, et bogmærke til mig, som jeg fik i konfirmationsgave. Øh, og det bogmærke, det har jeg sørme endnu. Det var en stor ting at få det af hende. Hun er desværre død i dag, men, men hun var også med til at gøre, at jeg blev en del af den menighed. Da jeg flyttede til Aarhus, så havde jeg det stadigvæk som en plan at ville i kirke. Vi flyttede ind i Gellerup-parken af alle steder. Mig og en god ven. Vi manglede begge to steder at bo, og vi kendte hinanden fra arbejde i Ribe, og tænkte, om vi hvad, det er nemmere, nemmere, vi finder der bare en lejlighed sammen. Og det gjorde vi. Og så havde jeg det sådan lidt. Det er fint, og der skal sikkert også nok være et godt fællesskab på universitetet, men i første omgang her, så vil jeg prøve at se i kirken. Så jeg tog til gudstjeneste i Gellerup Kirke, og hvilken kirke? Altså det var, for det første er det nok, og jeg håber ikke, at jeg nogen, og det gør jeg sikkert, det er nok verdens grimmeste kirke. ikke den grimmeste, men så måske den næstgrimmeste. Den er ikke ret køn. Men kirkerummet, det kan noget særligt. Det er enormt hyggeligt. Og enormt indbydende også. Og meget varmt. Og det at være en del af den menighed, det var en interessant og spændende oplevelse. Til den allerførste gudstjeneste sidder jeg der. Med E.E.ød, en ny veninde, jeg lige havde lært at kende fra universitetet. Hun boede også udgaller i Parken. Og så til slut. Lige efter udgangsbønnen, så står der en ung mand og siger, er der nogle nye med i kirken i dag, så er I velkommen til at henvende jer til mig her bagefter, og så skal jeg gerne lige vise jer rundt og fortælle lidt om det hele, og, og måske sådan give jer et indblik i, hvad vi laver. Og jeg tænkte, Dette, det er jo en invitation til mig. Så jeg sagde ja, og fulgte med rundt, og vi så... Hele kirkekomplekset, som jo var ud over kirkerum, en masse meningslokaler og kontorer. Og så spørger han, kunne I tænke jer være med i en gudstjenestegruppe? Ja, yes, hvad? hvad er en gudstjenestegruppe? Og det var så en gruppe af lægefolk, som sad sammen med præsten og planlagde gudstjenesten, som løftede en række praktiske opgaver i kirkerummet, var med til at skrive kirkebønder, var med til at reflektere over prædikkenen. Og det var spændende. Jeg tænker, at jeg vil gerne være præst på et eller andet tidspunkt, så det her er det der oplagt at være en del af menigheden på den måde. Så det sagde jeg til. Jeg var med en enkelt gang. Så knep mere med at få tid til det hele. For jeg havde på universitetet også sagt ja til at være med i en hel masse. Nu har jeg aldrig været ret god til at sige nej. Men, men set i bagklogskabens lys, så sagde jeg til universitetet, og de aktiviteter, der lå der, som var mere af politisk karakter, som var mere af studenterpolitisk karakter, frem for at sige ja til kirken og menighedsarbejdet. Og hvem ved, måske havde jeg været den bedre præst i dag, hvis jeg havde sagt ja dengang. Og måske havde tingene set helt anderledes ud, det ved man ikke. Under omstændigheder, så gav det var i hvert fald en virkelig god begyndelse i Aarhus at kirken bare stod med åbne arme. Og der var ikke nogen, øh, der var noget hard feelings efter at man ikke deltog. Jeg kom sådan igen, jeg kom løbende i kirke der, selvom jeg ikke var med i gudstjenestegruppe, og, øh, og, og deltog, og de havde frygtelig mange spændende arrangementer og Guds tjenester. Og efter jeg flyttede fra Gælovparken, så kom jeg i en ny kirke. Det der mere med at mærke, du er bare velkommen, uanset hvor du kommer fra, uanset hvem du er. Og det tænker jeg også her, det at være præst på landet, og være landsbypræst, det bliver også en opgave at åbne kirkerummet for alle dem, der må have lyst. Også for alle dem, som, som ikke har kirken som en del af deres hverdag, men som måske har brug for et sted, hvor der er plads til at sidde og reflektere og meditere, bare at tænke over tilværelsen som sådan. Det var det for denne her gang, Lyt med næste gang, når I får endnu et afsnit i en landsbypræsts dagbog.